0: Librorum Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, sobre todo cuando me han gustado y siempre sin spoilers. Ha pasado ya más de un mes desde la publicación del anterior episodio del podcast y quiero daros las gracias a todos y a todas los que os habéis tomado la molestia de enviarme mensajes pues preguntando, proponiendo e incluso exigiendo. Me ha hecho mucha ilusión que echaseis de menos a, a Librorum. El libro que hoy nos ocupa es «El camino de los reyes» de Brandon Sanderson ...que es un tochaco de unas 1200 páginas... ...que yo compré en formato Kindle... ...está editado por Nova... ...y fue traducido por Rafael Marín Trechera. El libro originalmente se escribió en 2010... ...y es un libro muy peculiar... ...porque forma parte de una decalogía... ...es decir que el rey de la planificación, el señor Brandon Sanderson, ya tiene previstos los nueve libros que vendrán después de estos y, bueno, alguno de ellos incluso ya ha sido publicado y también traducidos al español. Concretamente los tres, los tres primeros ya los tenéis disponibles y, por si os interesa, eh, sus títulos eh, son El camino de los reyes, Palabras radiantes y Juramentada. La saga se llama, por cierto, El archivo de las tormentas y si bien hay voces por ahí que recomiendan a los no iniciados que se lean esta novela para conocer a Sanderson, yo qué queréis que os diga, no estoy segura de que un libro de 1200 páginas y que además es la primera parte de una colección de 10 y que cuya extensión de los, de los que quedan a juzgar por los dos que le siguen va a ser igual o parecida, a mí me parece que se hace un poco cuesta arriba, por mucho que sí que es verdad que en este libro se reúnan todos los tropos que caracterizan al autor. Pero como siempre os digo, haced lo que os dé la gana. A principios del mes de abril de 2019 andaba yo al borde de una mudanza metida en papeleos, bancos, con mil cosas en la cabeza y me dije, me gustaría seguir con Sanderson, pero ahora mismo pues no sé por dónde hacerlo. ¿Y qué se hace en estos casos? Pues efectivamente te vas a Twitter y preguntas. Y me respondieron, me respondieron Alexander Paez de Neonostromo Esla, de Literature Watchers, y también Alex, de OTV. Y los tres coincidieron en recomendarme El Camino de, de los Reyes con bastante entusiasmo, que es algo que ya eh, une y define o caracteriza a los fans de Sanderson, es decir, este entusiasmo por el autor. Vale, reconozco que no era el mejor momento, ahora me doy cuenta de ello, pero bueno, por aquel entonces a mí no me pareció así. Eh, me pareció perfecto para, para evadirme. Pero, sin embargo, la realidad del día a día siempre se impone. Y, y bueno, de hecho, lo tuve que, que aparcar un, un par de meses. Y esto es un hecho súper importante para mí, por eso os lo explico. Eh, cuando, cuando pasaron esos dos meses de descanso del libro y lo recuperé, no me costó ni un poquito meterme de nuevo en la historia y retomar el hilo allí donde lo había dejado. Considero que esta es una gran novela, he disfrutado de ella mucho y me parece muy, muy recomendable. Aunque también os voy a reconocer que este es uno de los podcasts que más pereza me ha dado preparar y sobre el que más dudas he tenido. Estaba al principio segura de que no le iba a dedicar un libro un. O sea, primero por, por la extensión... Cuesta cubrir todo lo que, lo que en él se explica. Total, que me daba pereza. Pero bueno, aquí lo tenéis y espero de verdad que os guste. Y espero que, que, si consideráis que hay algo que me he dejado en el tintero, pues tened compasión de mí, por favor, que he pasado unos meses muy duros. <risa> eh, bueno, 38 episodios más tarde, Brandon Sanderson vuelve a Librorum. Os recuerdo que inauguré este podcast con su novela El Antris. Y que este, El Camino de los Reyes, es el octavo libro del autor que me leo. Así que bueno, algo me gustará, ¿no? En fin, pero ¿de qué va El Camino de los Reyes? Os lo voy a contar, como siempre, sin spoilers. <música> La acción transcurre en Rochar, es un mundo árido que es arrasado por continuas y potentísimas tormentas y es un mundo que está dentro del Cosmere, ¿eh? que ya os expliqué, pero bueno, supongo que no os acordáis y, o a lo mejor no habéis escuchado aquel episodio, que es una galaxia, más o menos, inventada por el autor en la que se ubican sus novelas de fantasía y de ciencia ficción. Antes mencionaba que Sanderson es un superplanificador y aquí también se nota en, en la construcción de mundos, en que no se limita a crear un lugar en el que sus personajes se muevan, sino que además a todos los dota de una climatología, una orografía y una ecología características. Eh, las diferentes, los diferentes planetas del, del Cosmere tienen algunas cosas en común entre ellos, pero estas coincidencias no alcanzan a todos ni son norma general. Por ejemplo, podemos encontrar tres casos, tres mundos eh, que coincidan en el tema de deidades, en los que, por otra parte, los sistemas de magia sean totalmente diferentes. Y es que además de en la construcción de mundos, este autor destaca también en la creación de sistemas de magia. Eso os lo van a decir siempre que os hablen de Brandon Sanderson. Estos sistemas de magia están tan bien explicados, tienen unas reglas en ocasiones tan rígidas que a veces nos pueden traer reminiscencias de, de ciencia ficción más que de fantasía. Pero vuelvo a Rochard y, y a sus tormentas. Eh, estas tormentas afectan también a los sistemas de magia y, y bueno encontramos pues cristales mágicos de luz tormentosa... También hay criaturas eh, un poco así terroríficas o temibles ¿no? que habitan por ahí, como son esos animales con concha o cangrejos gigantes que, que debido pues, a esta climatología y a estas tormentas tan frecuentes, ahora habitan en la superficie. En este mundo se está librando una guerra que parece que no ha a terminar nunca. Es una guerra pues como casi todas, ¿no? sin sentido, cuya chispa fue el asesinato de un rey, cómo no. Los personajes principales que llevan el peso de la historia están metidos en ella eh, de una manera u otra. Eh, por ejemplo, tenemos a Caladín, que es un esclavo. Está Dalinar, que es el príncipe, un príncipe de mediana edad que comanda ejércitos y que empieza a cuestionarse cosas. Eh, de, de toda su vida vaya también tenemos a una erudita investigadora que es Jasna y su discípula Shalan. aquí hay una cosa en este libro eh, que es que todo el, el conocimiento, la gente que sabe, la gente que estudia, la gente que incluso escribe son las mujeres, en este primer libro por lo menos no todos estos personajes coinciden en el mismo país o en la misma ciudad y muy pocos de ellos eh, llegan a interactuar entre sí Da, de hecho, toda la sensación de que se están colocando las fichas en la partida. Pero ¿de qué manera? O sea, no, no creáis que os vais a aburrir con presentaciones eternas de personajes o con explicaciones forzadas de la situación sociopolítica o de la historia del lugar en cuestión. Eh, no, todo queda en el trasfondo y todo o casi todo lo vais descubriendo a través de la acción, del devenir de la historia o incluso de las visiones que tienen algunos personajes. Y a través de estas visiones conocemos en parte a los caballeros radiantes que son, bueno, algo así como unos semidioses protectores que en su momento abandonaron a los humanos a su suerte, si bien Dejaron atrás eh, unas armas y unas armaduras muy, muy poderosas y muy especiales, que son otras de las grandes protagonistas de esta fantasía épica que, que no ha hecho más que empezar y que tiene una pinta espectacular. Como veis, no solo tenemos a humanos que habitan en este mundo tan complejo, sino que el autor también coloca esas criaturas que os comentaba antes, ¿no? De esos animales tan extraños. También coloca sobre el tablero a algunas criaturas no humanas, como son los spren, que vendrían a ser algo así como espíritus más o menos visibles o, o perceptibles. Por cierto, me ha parecido muy interesante y que aporta mucha sustancia a la historia que estos humanos, que, que en ella aparecen, pertenezcan a diferentes culturas, formando así un mundo mucho más diverso. Y todos ellos han de llevar el peso de la historia. Tienen el trabajo de hacer creíble este universo. Eh, se ven afectados por estos sistemas de magia estudiados al milímetro. Y por si todo este fuese poco, poco trabajo, Sanderson también ha tenido a bien mostrarnos algún que otro flashback para que podamos conocer mejor a estos personajes. Eh, flashbacks o analepsis si eres twittera. Y cuando no es así, cuando no vemos, cuando no hemos visto por un agujerito de dónde vienen y por qué actúan como actúan, tampoco nos cuesta hacernos una idea de sus motivaciones, de su pasado y del papel que representan en medio de, de, de esta sociedad, de la guerra o de la revolución de turno. Creo que hay pocos autores en el mundo que consigan que yo no lea una batalla en diagonal y, y uno de ellos es precisamente Brandon Sanderson, eh, su uso del lenguaje, obviamente de traductor mediante, es creo que mágico y, y no aburre. No aburre ni en esos momentos en los que mmm, yo podría aburrirme porque los personajes están ahí clavándose espadas y lanzas y que normalmente bueno pues se pueden hacer un poco pesados. Empieza con fuerza, luego se calma un poco y ya en el último cuarto... Viene el terremoto, el tsunami, el, el gran movidote, eh, revelaciones, encuentros, cliffhangers, eh, tensión, nervios, vamos, que empieza a soltar información como un loco y tú no quieres ni puedes dejar de leer. Y sobre el estilo, pues bien, lo que os decía, Sanderson es Sanderson, escribe fluido, eh, con un lenguaje asequible y, y una expresión directa. No se anda por las ramas, por mucho que 1.200 páginas os lleven a pensar que sí, <ríe> y por mucho que, que termine harta de oírme a mí misma quejarme de que 1.200 páginas son demasiadas, a nadie voy a sorprender si os digo que tengo bastantes ganas de hacerme con el segundo volumen y ver cómo continúa esta magnífica historia. Y poco más puedo desvelar del Camino de los Reyes. Es una novela muy difícil de analizar, ya os lo comentaba antes, no solo por su extensión y por el miedo a fastidiar alguna sorpresa a futuros lectores, sino porque además es extremadamente rica en detalles, misterios y, y secretos. Me gustaría aprovechar este último espacio del programa de hoy para recomendaros un episodio del podcast Neonostromo dedicado a Escuadrón de Brandon Sanderson, en el que Alex y Miquel mantienen un mini debate sobre el autor que me gustó muchísimo. He estado a punto de, de, de caer en eso, de, de decir ojalá hubiese durado más y de hecho lo dije en su momento, pero ahora pienso que lo he vuelto a escuchar de hecho y creo que no, que es absolutamente perfecto tal y como está, así que os felicito. Y podría contaros también que Brandon Sanderson se ha dado una vuelta por España este verano, destacando obviamente su paso por el Celsius, pero creo que todos y todas estaréis más que al corriente de este asunto y de la locura que desató. Y no sé, a mí me parece muy bonito ver a tanta gente fan de la literatura haciendo precisamente eso, el fan. Y en otras cosas más personales, pues me gustaría hablaros de mi reto. Con esta del traslado me di cuenta de la cantidad de libros que tengo comprados y sin leer. En papel son unos cuantos, pero en digital son bastantes más. Así que me propuse no comprar más hasta que no eliminase por lo menos 10 títulos de, de esta lista de la vergüenza. Y en ello estoy, aunque si el ritmo de publicación del podcast es lento, el ritmo de lecturas ya os avanzo que es parecido. De momento llevo el reto más o menos a la mitad y además este Camino de los Reyes que, que os he reseñado hoy no entra en concurso, como se suele decir, porque establecí la intención eh, tiempo después de haberlo empezado a leer. Más cosas y hablando de hacer listas, se acerca el Leo Autoras Octubre. Y os voy a hacer una confesión. Mirad, yo antes no era muy entusiasta, no entusiasta que, que no, no me llamaba la atención participar en estas iniciativas. Pero, oye, no hay nada como relacionarse con mujeres escritoras o que formen parte del mundo editorial para darse cuenta de que no, que no da lo mismo. Y que sí, que estas iniciativas son buenas, son útiles, necesarias y que sirven para concienciarnos un poco más. Y ahora ya sí, para terminar, os voy a contar que contra todo pronóstico y con todo el dolor de mi corazón, ya os lo digo aquí porque no le voy a dedicar un podcast, este verano he abandonado la lectura de un libro de Isaac Asimov. Sí, amigas, <ríe> tiene que haber una primera vez para todo. Y esta primera vez ha sido con su novela Azazel, que ha sido la culpable. No, no he sido yo, ha sido la, el libro este que... que la cosa empezó bien, yo me reía y tal, pero luego es que es tan repetitiva, es todo el rato lo mismo, que no pude avanzar más allá del séptimo u octavo capítulo. No lo recomiendo, así claramente. Y, y aquí me despido ya ahora sí con la recomendación de que leáis El camino de los reyes de Brandon Sanderson y también de que participéis en el Leo Autoras Octubre. Gracias por dejar que os acompañe un rato más hablando de libros, gracias por vuestra paciencia a los que teníais ganas de un nuevo episodio y os espero a todos y a todas en la siguiente entrega que intentaré que no tarde tanto en llegar. Recordad que el libro room está en sons.red pero también está en ebooks, spotify, itunes o como se llame ahora y en el podcatcher. Que os resulte más cómodo. Ah, y ahora también eh, estamos en Instagram. Estoy en Instagram como Librorum Podcast. Así, todo junto. Allí os veo. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web. sons.red barra librorum